0: Danasnje praučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Evanđelju po Mateju u 15. poglavlju i govorimo od 15. stiha, a tema je Isus kritikuje fariseje. Petar odgovori i reče mu, objasni nam ovu priču. Gospod je učenicima govorio u pričama, ali oni još nisu shvatili poruku. On pak reče, zari vi još ne razumete? Ne da sve što ulazi u usta ide u trbuh i izbacuje se napolje, a što izlazi iz usta iz srca izlazi, i to kalja čovek? Ovo je divan princip. Jednog čoveka ne prilja ono što ulazi u usta, nego ono što izlazi iz njih. Neko je lepo rekao da ono što se nalazi u bunaru srca pre ili kasnije će izaći kroz vedro usta. Slušaj šta gospod Isus kaže. Jer iz srca izlaze zle misli, ubistva, preljube, blud, krađe lažna svedočanstva, hule. To kalja čoveka, a jesti neopranim rukama ne pogani čoveka. Mi naravno vidimo da se ovo dešava i u našem savrmenom društvu. Nalazimo se u dobu novog morala i prispeli smo u dan o kome je prorok Isaija govorio, kada je govorio o ljudima koji zlo zovu dobro, a dobro zlo. Mi koji čitamo sveto pismo smatrani smo poštenim, krutim i ljudima koji uopšte nisu u pravu. Šta imamo u ovom vremenu slobode kada čovek otvori srce i pokaže ono šta je u njemu? Imamo li novi moral? Ne, imamo iste stare stvari. Zle misli, ubistvo, preljubu, blud, lažno svedočenje, hule i krađe. Baš smo otvorili Pandorinu kutiju I našli se u nevolji. Čovek mora da bude kontrolisan. On je najzlobnija životinja na zemlji. Druge životinje stavljamo u kaveze, a čovek mora da bude slobodan da bi sve ovo radio. Gospod nam govori o tome šta će ljudi raditi i kaže nam da su te stvari prljave. Svet danas stavlja naglasak na seks. U školama, čak i u crkvama, na televiziji i radiju. On zuri u tebe sa Panoa sa naslovnih strana časopisa i iz novinskih naslova. Prijatelju, te stvari te prljeju. Nemoj mi reći da si imun na ovo, niko nije imun na ove stvari. Naša deca i omladina se prljeju, i to sve uzvišenim zvučnim jezikom slobode govora. Ono što je u srcu, sada izbija napolje, gospod je ovde dao izvanrednu izjavu. Isus isceljuje sirofeničankinu kćer. I izišavši odande, Isus se povuče u krajeve Tira i Sidona. Gospod sada napušta Izrael po prvi put za vrijeme svoje javne službe. Ovo je zanimljivo, jer je on došao u Izrael da bude car. Kada je poslao učenike, savetovao im je da idu u izraelske gradove, ali ne preko njihovih granica. Onda je Izrael odbacio Isusa i došlo je do konflikta. Prelomna tačka između Isusa i religijskih vođa nastupila je samo pre nekoliko stihova. Šta se to dešava? Sada Isus prekoračuje granice Izraela i postavlja sljedeći veliki princip. On sada želi da primi nezna bošce. Njegov poziv glasi, dođite k meni svi umorni i natovareni i ja ću vas odmoriti. Igle. Žena Hananajka izađe iz onih krajeva i povika govoreći: Smiluj se na mene, Gospode, sine Davidov, moju čerku demon teško muči, a on joj ne odgovori ni reči. Tada pristupiše njegovi učenici i moljahu ga govoreći: Otpusti je, jer viče za nama. Sirofeničanka je bila mešavina nekoliko rasa i bila je prava neznaboškinja. U evanđelju po Marku, sedmom poglavlju, vidimo o njenoj nacionalnosti. Ona nije imala pravo na Isusa, kao na sina Davidova, pa kad mu se tako obratila, on joj nije ni reči uzratio. A učenici su rekli, otpusti je, jer viče za nama. Ona je stvarala neredi i zazivala neprijatnosti. Ali on odgovori i reče, ja sam poslan samo izgubljenim ovcama doma Izraeljeva. Ova izjava deluje grubo, ali je to činjenica. Gospod Isus je sebe dao prvo kao ispunjenje proroštava u vezi sa carem, koji će doći iz Davidove loze. On je želeo da ova žena iz nezna božačkog naroda shvati tu činjenicu. Isus je došao kao car jevreja. Zabeleži to, ovo je prva stvar koju treba postaviti na svoje mesto. On je umro sa ovim natpisom koji je stajao iznad njega na krstu, Ovo je Isus, car jevreja. A slušaj sada šta mu žena kaže. Ona pak dođe i klanjaše mu se govoreći, gospode, pomozimi. Kada mu se obratila rečima sine Davidov, on joj je rekao, ja sam poslan samo izgubljenim ovcama doma Izrailjeva. Ona, kao nezna boškinja, nije imala pravo na njega kao na sina Davidova. Međutim, ona sada dolazi, poklanja mu se i naziva ga gospodom. I traži pomoć. E sada će pomoći dobiti, kao što ćemo videti. A on odgovori i reče. Nije lepo uzeti dečiji hleb i baciti ga psima. Ovo je vrlo stroga izjava. Ovakvo odbijenje bi mnogi od nas oteralo. Okrenili bismo se i rekli, ne možeš s nama tako da razgovaraš. Ali ona reče, da, gospode, ali i psi jedu od mrva što padaju sa trpeza njihovih gospodara. Sećaš se da je gospod pričao o siromahu koji je jeo mrve koje su padale sa bogataševog stola, a psi su dolazili i lizali njegove rane. Izraelci su reč pas upotrebljavali mislići na nezna Ova žena je spremna da podnese takav prekor i sramotu, jer je verovala u gospoda Isusa. Tada Isus odgovori i reče joj, o ženo velika je tvoja vera. Neka ti bude kako želiš i bi izlečena njena kći od onoga časa. Gospod je stvarno bio zadivljen verom ove žene. On je rekao, dođite k meni svi umorni i natovareni, ja ću vam pomoći, ja ću ukloniti vaš teret. I to je ono što je učinio čak i za Hananejce. Njen odgovor je otkrio veliku veru na koju je naš gospod uzvratio. Isus i dalje isceljuje. I otišavši od Ande, Isus dođe na Galilejsko more, pope se na goru i seđaše onde. I pristupi mu mnogi narod, koji je sa sobom imao hrome, kljaste, slepe, neme i mnoge druge, i položiše ih kraj njegovih nogu i izleči ih. Ponovo tvoju pažnju želim da privučem na mnoštvo naroda, koje je Isus iscelio. Ovo nije bilo samo nekoliko izolovanih slučajeva koje ne bi bilo moguće dokumentovati, nego je bilo tako mnogo ljudi da niko nije mogao da porekne da je Isus činio čuda isceljenja. I izleči ih, tako da se narod zadivio gledajući neme gde govore, kljaste zdrave i hrome gde idu i slepe gde gledaju. I proslaviše Boga Izraeljeva. Isus hrani četiri ljudi. Ovo čudo izgleda kao kopija čuda, kada je Isus nahranio pet hiljada ljudi. A Isus dozva svoje učenike i reče, žao mi je naroda, jer su već tri dana kod mene i nemaju šta da jedu, a neću da ih otpustim gladne, da ne malakšu na putu. Primeti njegovo saosećanje sa ljudima. Učenici mu rekoše, otkuda nama u pustenji toliko hleba da nahranimo toliki narod. Ne dozvolimo da nam promakne poruka koja se ovde nalazi. Iskreno, ovo izgleda kao ponavljanje događaja kada je nahranjeno pet hiljeda ljudi. Pošto liči na ponavljanje, pitamo se zašto je Matej ovo zabeležio. Pošto ovo ne doprinosi napretku u razvoju događaja mesijanskih tvrdnji i prava gospoda Isusa. Međutim, nalazimo se u delu u kome akcenat više nije na tome da je Isus Mesija, nego na tome da su ljudi tu istinu odbacili. Ovo čudo pokazuje kako su sporo učenici učili. Oni su već bili svedoci čuda, u kome je Isus nahranio pet hiljada ljudi, i smatram da se to desilo samo nekoliko dana ranije, pa ipak oni ponovo upućuju prigovor koji ukazuje na neveru. Ponovo učenici govore Isusu, otkuda nama u toliko hleba, da nahranimo toliki narod? I reče im Isus, koliko hlebova imate? A oni rekoše, sedam, i nekoliko ribica. I zapovedi narodu, da poleže po zemlji, uzetih ih sedam hlebova i ribe, zahvali Bogu, izlomi i davaše učenicima, a učenici narodu. Isus je ponovo nahranio mnoštvo ljudi. Ovo nam otkriva da učenici ipak nisu naučili lekciju. Njihovo oklevanje da veruju je na neki način vid odbacivanja. Prijatelju, neverovanje je greh. U poslanici Rimljanima u 14. poglavlju u 23. stihu Svetoga pisma Novog Zaveta piše A sve što ne potiče od vere, greh je. U poslanici Jevrejima u 12. poglavlju, isto tako Svetoga pisma Novog Zaveta, imamo savet da odbacimo svaki teret i greh koji nas lako zapliče. Šta je taj teret? Mislim da je to nevera. Nevera je greh. Ja sam voljan da priznam ovo. Voleo bih da sam mu više verovao. On je vredan da mu se veruje. Treba da mu potpuno verujem, ali problem je u meni, a sumnjam na to, da i ti imaš isti problem. Gospod hrani mnoštvo ljudi. I jedoše svi, te se nasitiše, i podigoše komađa, što preteče sedam punih kotarica, a onih, što su jeli, beše oko četiri hiljede ljudi, osim žena i dece. Zapazi da je bilo četiri hiljede ljudi plus žena i deca. Drugim rečima, tamo su bile porodice. Ako ponovo uz svakog čoveka stavimo jednu ženu i jedno dete, to je sve oko 12.000 ljudi. I otpusti narod, pa uđe u čamac, te dođe u krajeve Magadana. Ovo je bio deo Galilejske službe gospodnje. Magdala je na Galilejskom moru i danas je u ruševinama. Ovo poglavlje nam pokazuje da se gospodnje učenici ne drže dobro. Oni su spori u verovanju i razumevanju. Ovo u stvari sprečava gospoda Isusa. U ovom momentu deluje da, pošto je on sa religijskim vođama dostigao prelomnu tačku, sada ima problem i sa svojim učenicima. On kao da čeka do daljnjeg, kao da stupa u mestu, dok oni ne shvate. Da budem iskren, gospod Isus je vrlo strpljiv i sa nama. Mnogi od nas tek treba da shvate i stignu na pravo mesto. Mi smo daleko zaostali u shvatanju i verovanju. O, samo kad bismo mu verovali. Poglavlje šestnaesto Tema Isus nastavlja konflikt sa Farisejima i sa dukejima. Isus poziva svoje učenike da ispovede ko je on, pa Petar istupa ispred grupe. Isus ih prvi put sočava sa crkvom, sa svojom smrću i vaskrsenjem. Fariseji i Sadukeji traže znak Po druge put Fariseji i Sadukeji traže znak sa neba i ponovo bivaju upućeni na proroka Jonu. I pristupiše Fariseji i Sadukeji, pa kušajući, zatražiše od njega da im pokaže znak sa neba. On pak odgovori i reče im. Kada nastane veče, govorite, bit će vedro, jer je nebo crveno, a ujutro, danas će biti oluja, jer je nebo crveno i mutno. Lice neba znate da razlikujete, a znake vremena ne možete. U Mateju u 12. poglavlju videli smo da su pismoznanci i fariseji tražili znak. Tada im je gospod dao Jonin znak. On će to ponovo učiniti, ali sada prvo njihovu pažnju skreće na činjenicu da, iako vrlo dobro predviđaju vremenske prilike, ipak nisu u mogućnosti da uvide znake vremena. Verske vođe u stvari pokušavaju da Isusu postave zamku, pa će gospod svoje ljude upozoriti da ih se čuvaju. Zapazi da ih ovo po drugi put naziva licemerima. Zli i preljubotvorni naraštaj traži znak, i znak mu se neće dati osim znaka Jonina, i ostavi ih teode. ode. Naš gospodim je pružio mnoge znake. Ali ih oni nisu prihvatili. On sada po drugi put predviđa Jonin znak. U prethodnim poglavljima, u poglavlju 12.40, on je rekao. Jer kao što je Jona bio u utrobi morske nemani tri dana i tri noći, tako će biti i sin čovečiji u srcu zemlje tri dana i tri noći. Ovi fariseji Sadukeji nisu nameravali da prihvate taj znak. U ovom poglavlju videćemo tri načina na koja su ljudi posmatrali Isusa. Fariseji i Sadukeji ga smatruju varalicom i ne veruju da je on Mesija. Mnoštvo naroda misli da je on Jovan Krstitelj, Ilija ili neki drugi od proroka. Ovo je bilo vrlo laskavo i pohvalno sa njihove strane, iako su potpuno promašili suštinu. Učenici iznose treće gledište. Oni veruju da Isus jeste Mesija, Hristos, sin živoga Boga. Fariseji i Sadukeji tražili su znak. Gospod Isus im je rekao da se nikakav znak neće dati, osim znaka proroka Ione. I ostavi ih Teode. U njegovom postupku se nalazi nota konačnosti, kada se okreće od njih i odlazi. Zatim... On svoje učenike upozorava na kvasac ovih religijskih vođa. Isus upozorava učenike. A učenici pređoše na drugu stranu i zaboraviše da uzmu hleba. Isus im reče, gledajte i čuvajte se kvasca farisejskog i sadukejskog. Oni pak razmišljahu u sebi govoreći, hleba nismo poneli. U Mateju, u 13. poglavlju, saznali smo da je kvasac uvek princip zla, nikada princip dobra. Gospod ovo potvrđuje kada kaže da se čuvaju kvasca. Ako si upozoren da se čuvaš od nečega, to sigurno nije dobro. Učenicima je u početku promaklo značenje kvasca, jer su mislili da je u pitanju hleb. Ali Isus sazna to pa reče. Šta razmišljate u sebi, maloverni, što hleba niste poneli? Zar još ne razumete i ne sećate se pet hlebova na pet hiljada i koliko kotarice nakupiste? Ni sedam hlebova na četiri hiljade i koliko kotarice nakupiste? Kako ne razumete da vam ne rekoh za hlebove? Čuvajte se kvasca farisejskog i sadukejskog. Tada razumeše da nije rekao da se čuvaju hlebno kvasca nego farisejskog i sadukejskog učenja. Da je u pitanju bio materijalni hleb, učenici bi trebalo da se sete dva Isusova čuda, kada je obezbedio hleb za četiri i pet hiljada ljudi, ali ovde nije u pitanju taj hleb. Prema tumačenju samoga gospoda, kvasac je lažna nauka. To je ono što je zlo. Kada ljudi govore o kvascu evanđelja, koriste kontradiktorne termine. Kvasac nikada nije slika evanđelja. Kvasac je uvek simbolički prikaz zla. Ako gospoda Isusa prihvataš kao autoritet, onda jednom zauvek treba da ti bude jasno šta kvasac predstavlja. Isus poziva ljude da ispovede šta misle o njemu. Kroz celo Matejevo evanđelje Treba da budno pazimo, jer je ovo evanđelje ključno za ostatak pisma. Treba da pravimo oštre podele i da pažljivo pratimo šta se dešava. A kada Isus dođe u okolinu Kesarije Filipove, pitaše svoj učenik govoreći, šta kažu ljudi, ko je sin čovečiji? Ako pogledaš na mapu, pronaći ćeš tri Kesarije. Kesarija Filipova je smeštena severno od Galilejskog mora. Gospod Isus je na severu. Na položaju odakle će se okrenuti i zaputiti pravo ka Jerusalimu i krstu. Pre nego što krene na taj put, dve stvari moraju da se razbistre u glavama njegovih učenika. Prvo, ko je on i drugo, šta će uraditi. Prijatelju, to su stvari koje svakome od nas treba da budu jasne, da bismo bili hrišćani. Treba da znamo ko je On i šta je učinio. Ove stvari treba da znamo da bismo pokazali veru i bili spaseni. Zapazi prvo pitanje naše gospoda. Šta kažu ljudi ko je sin čovečiji? To je pitanje koje On i dalje postavlja. I to je pitanje na koje se i danas daje odgovor. Isus je još uvek Najkontroverznija osoba koja je ikada živela na licu zemlje. Nastavit će se.